0: livre premier la guerre entre quatre murs chapitre vingt les morts ont raison et les vivants n'ont pas tort des misérables par victor hugo cet enregistrement fait partie du domaine public l'agonie de la barricade allait commencer tout concourait à la majesté tragique de cette minute suprême mille fracas mystérieux dans l'air le souffle des masses armées mises en mouvement dans des rues qu'on ne voyait pas le galop intermittent de la cavalerie le lourd ébranlement des artilleries en marche les feux de peloton et les canonnades se croisant dans le dédale de paris les fumées de la bataille montant toutes dorées au-dessus des toits on ne sait quel cri lointain vaguement terrible, des éclairs de menaces partout le tocsin de saint-méry qui maintenant avait l'accent du sanglot la douceur de la saison la splendeur du ciel plein de soleil et de nuages la beauté du jour et l'épouvantable silence des maisons car depuis la veille les deux rangées des maisons de la rue de la chanvrerie étaient devenues deux murailles murailles farouches portes fermées fenêtres fermées volets fermés dans ces temps-là si différents de ceux où nous sommes quand l'heure était venue où le peuple voulait en finir avec une situation qui avait trop duré, avec une charte octroyée ou avec un pays illégal, quand la colère universelle était diffuse dans l'atmosphère, quand la ville consentait au soulèvement de ses pavés, quand l'insurrection faisait sourire la bourgeoisie en lui chuchotant son mot d'ordre à l'oreille, alors l'habitant pénétré d'émeute, pour ainsi dire, était l'auxiliaire du combattant et la maison fraternisait avec la forteresse improvisée qui s'appuyait sur elle quand la situation n'était pas mûre quand l'insurrection n'était décidément pas consentie quand la masse désavouait le mouvement s'en était fait des combattants la ville se changeait en désert autour de la révolte les âmes se glaçaient les asiles se muraient et la rue se faisait défiler pour aider l'armée à prendre la barricade on ne fait pas marcher un peuple par surprise plus vite qu'il ne veut. Malheur à qui tente de lui forcer la main. Un peuple ne se laisse pas faire. Alors il abandonne l'insurrection à elle même. Les insurgés deviennent des pestiférés. Une maison est un escarpement, une porte est un refus, une façade est un mur. Ce mur voit, entend, et ne veut pas. Il pourrait s'entr'ouvrir et vous sauver. Non. Ce mur, c'est un juge. Ils vous regardent et vous condamnent. Quelles sombres choses que ces maisons fermées. Elles semblent mortes. Elles sont vivantes. La vie, qui y est comme suspendue, y persiste. Personne n'en est sorti depuis vingt-quatre heures, mais personne n'y manque. Dans l'intérieur de cette roche, on va, on vient, on se couche, on se lève, on y est en famille, on y boit et on y mange. On y a peur, chose terrible. La peur excuse cette inhospitalité redoutable. Elle y mêle l'effarement, circonstances atténuantes. Quelquefois même, et cela s'est vu, la peur devient passion. L'effroi peut se changer en furie, comme la prudence en rage. De là ce mot si profond, les enragés de modérer. Il y a des flamboiements d'épouvante suprême sort, comme une fumée lugubre la colère. Que veulent ces gens-là ils ne sont jamais contents. Ils compromettent les hommes paisibles, comme si l'on n'avait pas assez de révolutions comme cela. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici Qu'ils s'en tirent. Tant pis pour eux. C'est leur faute. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Cela ne nous regarde pas. Voilà notre pauvre rue criblée de balles. C'est un tas de vauriens. Surtout, n'ouvrez pas la porte. Et la maison prend une figure de tombe. L'insurgé devant cette porte agonise. Il voit arriver la mitraille et les sabres nus. S'il crie, il sait qu'on l'écoute, mais qu'on ne viendra pas. Il y a là des murs qui pourraient le protéger. Il y a là des hommes qui pourraient le sauver. Et ces murs ont des oreilles de chair, et ces hommes ont des entrailles de pierre. Qui accuser Personne et tout le monde. Les temps incomplets où nous vivons. C'est toujours à ces risques et périls que l'utopie se transforme en insurrection, et se fait de protestations philosophiques, protestations armées, et de Minerve-Palace. L'utopie qui s'impatiente et devient émeute sait ce qui l'attend. Presque toujours elle arrive trop tôt. Alors elle se résigne et accepte stoïquement, au lieu du triomphe, la catastrophe. Elle sert sans se plaindre, et en les disculpant même, ceux qui la renient et sa magnanimité est de consentir à l'abandon. Elle est indomptable contre l'obstacle et douce envers l'ingratitude. Est-ce l'ingratitude, d'ailleurs Oui, au point de vue du genre humain. Non, au point de vue de l'individu. Le progrès est le mode de l'homme. La vie générale du genre humain s'appelle le progrès. Le pas collectif du genre humain s'appelle le progrès. Le progrès marche. Il fait le grand voyage humain et terrestre vers le céleste et le divin. Il a ses haltes où il rallie le troupeau attardé. Il a ses stations où il médite, en présence de quelques chana splendide dévoilant tout à coup son horizon. Il a ses nuits où il dort, et c'est une des poignantes anxiétés du penseur de voir l'ombre sur l'âme humaine et de tâter dans les ténèbres sans pouvoir le réveiller, le progrès endormi. Dieu est peut-être mort, disait un jour à celui qui écrit ses lignes Gérard de Nerval, confondant le progrès avec Dieu et prenant l'interruption du mouvement pour la mort de l'être qui désespère à tort le progrès se réveille infailliblement et en somme on pourrait dire qu'il a marché même endormi car il a grandi quand on le revoit debout, on le retrouve plus haut être toujours paisible, cela ne dépend pas plus du progrès que du fleuve ni élever point de barrage, ni jeter pas de rocher, l'obstacle fait écumer l'eau et bouillonner l'humanité. De là des troubles mais après ces troubles on reconnaît qu'il y a du chemin de fait. Jusqu'à ce que l'ordre, qui n'est autre chose que la paix universelle, soit établi, jusqu'à ce que l'harmonie et l'unité règnent, le progrès aura pour étape les révolutions. Qu'est ce donc que le progrès? Nous venons de le dire la vie permanente des peuples. Or, il arrive quelquefois que la vie momentanée des individus fait résistance à la vie éternelle du genre humain. Avouons-le sans amertume. L'individu a son intérêt distinct et peut sans forfaiture stipuler pour cet intérêt et le défendre, le présent a sa quantité excusable d'égoïsme. La vie momentanée a son droit et n'est pas tenue de se sacrifier sans cesse à l'avenir. La génération qui a actuellement son tour de passage sur la terre n'est pas forcée de l'abréger pour les générations, ses égales après tout, qui auront leur tour plus tard. J'existe, murmure ce quelqu'un qui se nomme tous. Je suis jeune et je suis amoureux. Je suis vieux et je veux me reposer. Je suis père de famille, je travaille, je prospère, je fais de bonnes affaires, j'ai des maisons louées, j'ai de l'argent sur l'État, je suis heureux. J'ai femme et enfant, j'aime tout cela. Je désire vivre. Laissez-moi tranquille. » De là, à de certaines heures, un froid profond sur les magnanimes avant-gardes du genre humain. L'utopie, d'ailleurs, convenons-en, sort de sa sphère radieuse en faisant la guerre. Elle, la vérité de demain, elle emprunte son procédé, la bataille, aux mensonges d'hier. Elle, l'avenir, elle agit comme le passé. Elle, L'idée pure, elle devient voie de fait. Elle complique son héroïsme d'une violence dont il est juste qu'elle réponde, violence d'occasion et d'expédient, contraire aux principes et dont elle est fatalement punie. L'utopie, insurrection, combat, le vieux code militaire au point. Elle fusille les espions, elle exécute les traîtres, elle supprime des êtres vivants et les jette dans les ténèbres inconnues. Elle se sert de la mort, chose grave. Il semble que l'utopie n'est plus foi dans le rayonnement, sa force irrésistible et incorruptible. Elle frappe avec le glaive. Or, aucun glaive n'est simple. Toute épée a deux tranchants. Qui blesse avec l'un, se blesse à l'autre. Cette réserve faite, et faite en toute sévérité, il nous est impossible de ne pas admirer qu'ils réussissent au nom les glorieux combattants de l'avenir, les confesseurs de l'utopie. Même quand ils avortent, ils sont vénérables, et c'est peut-être dans l'insuccès qu'ils ont plus de majesté. La victoire, quand elle est selon le progrès, mérite l'applaudissement des peuples, mais une défaite héroïque mérite leur attendrissement. L'une est magnifique, l'autre est sublime. Pour nous qui préférons le martyr au succès, John Brown est plus grand que Washington, et Pisa Khan est plus grand que Garibaldi. Il faut que quelqu'un soit pour les vaincus. On est injuste pour ces grands essayeurs de l'avenir quand ils avortent. On accuse les révolutionnaires de semer l'effroi toute barricade semble attentat. On incrimine leurs théories, on suspecte leurs buts, on redoute leur arrière pensée, on dénonce leur conscience. On leur reproche d'élever, d'échafauder et d'entasser contre le fait social régnant un monceau de misère, de douleur, d'iniquité, de grief, de désespoir, et d'arracher des bas fonds des blocs de ténèbres pour s'y créneler et y combattre. On leur crie. Vous dépavez l'enfer, ils pourraient répondre. C'est pour cela que notre barricade est faite de bonnes intentions. Le mieux, certes, c'est la solution pacifique. En somme, convenons en, lorsqu'on voit le pavé, on songe à l'ours, et c'est une bonne volonté dont la société s'inquiète. Mais il dépend de la société de se sauver elle-même c'est à sa propre bonne volonté que nous faisons appel aucun remède violent n'est nécessaire étudier le mal à l'amiable constater puis le guérir c'est à cela que nous le convions quoi qu'il en soit même tombés surtout tombés ils sont augustes ces hommes qui sur tous les points de l'univers l'oeil fixé sur la france luttent pour la grande œuvre avec la logique inflexible de l'idéal ils donnent leur vie en pur don pour le progrès. Ils accomplissent la volonté de la Providence. Ils font un acte religieux. À l'heure dite, avec autant de désintéressement qu'un acteur qui arrive à sa réplique, obéissant au scénario divin, ils entrent dans le tombeau. Et ce combat sans espérance, et cette disparition stoïque, ils l'acceptent pour amener à ses splendides et suprêmes conséquences universelles le magnifique mouvement humain, irrésistiblement Commencé le 14 juillet 1789. Ces soldats sont des prêtres. La Révolution française est un geste de Dieu. Du reste, il y a, et il convient d'ajouter cette distinction aux distinctions déjà indiquées dans un autre chapitre, il y a les insurrections acceptées qui s'appellent révolutions. Il y a les révolutions refusées qui s'appellent émeutes. Une insurrection qui éclate, c'est une idée qui passe son examen devant le peuple si le peuple laisse tomber sa boule noire l'idée est un fruit sec l'insurrection est échafourée l'entrée en guerre à toute sommation et chaque fois que l'utopie le désire n'est pas le fait des peuples les nations n'ont pas toujours et à toute heure le tempérament des héros et des martyrs elles sont positives a priori l'insurrection leur répugne premièrement parce qu'elle a souvent pour résultat une catastrophe Deuxièmement parce qu'elle a toujours pour point de départ une abstraction car et ceci est beau c'est toujours pour l'idéal et pour l'idéal seul que se dévouent ceux qui se dévouent une insurrection est un enthousiasme l'enthousiasme peut se mettre en colère de là les prises d'armes mais toute insurrection qui couche en joue un gouvernement ou un régime vise plus haut ainsi par exemple insistons-y ce que combattaient les chefs de l'insurrection de 1832 et en particulier les jeunes enthousiastes de la rue de chanvrerie ce n'était pas précisément louis-philippe la plupart causant à cœur ouvert rendaient justice aux qualités de ce roi mitoyen à la monarchie et à la révolution aucun ne le haïssait mais ils attaquaient la branche cadette du droit divin dans louis-philippe comme ils en avaient attaqué la branche aînée dans charles x et ce qu'ils voulaient renverser en renversant la royauté en France, nous l'avons expliqué, c'était l'usurpation de l'homme sur l'homme et du privilège sur le droit dans l'univers entier Paris sans roi a pour contre-coup le monde sans despote. Ils raisonnaient de la sorte. Leur but était lointain sans doute, vague peut-être, et reculant devant l'effort, mais grand. Cela est ainsi et l'on se sacrifie pour ces visions qui, pour les sacrifier, sont des illusions presque toujours, mais des illusions auxquelles, en somme, toute la certitude humaine est mêlée. L'insurgé poétise et dort l'insurrection. On se jette dans ces choses tragiques en se grisant de ce qu'on va faire. Qui sait On réussira peut-être. On est le petit nombre. On a contre soi toute une armée. Mais on défend le droit, la loi naturelle, la souveraineté de chacun sur soi-même, et qui n'a pas d'abdication possible la justice la vérité et au besoin on mourra comme les trois cents spartiates on ne songe pas à don quichotte mais à Léonidas. et l'on va devant soi et une fois engagé on ne recule plus et l'on se précipite tête baissée ayant pour espérance une victoire inouïe la révolution complétée le progrès remis en liberté l'agrandissement du genre humain la délivrance universelle et pour pisaler les thermopiles ces passes d'armes pour le progrès échouent souvent, et nous venons de dire pourquoi. La foule est rétive à l'entraînement des paladins. Ces lourdes masses, les multitudes, fragiles à cause de leur pesanteur même, craignent les aventures. Il y a de l'aventure dans l'idéal. D'ailleurs, qu'on ne l'oublie pas, les intérêts sont là, peu amis de l'idéal et du sentimental. Quelquefois l'estomac paralyse le cœur. La grandeur et la beauté de la France, c'est qu'elle prend moins de ventre que les autres peuples, elle se noue plus aisément la corde au rein, elle est la première réveillée, la dernière endormie, elle va en avant, elle est chercheuse. Cela tient à ce qu'elle est artiste. L'idéal n'est autre chose que le point culminant de la logique, de même que le beau n'est autre chose que la cime du vrai. Les peuples artistes sont aussi les peuples conséquents. Aimer la beauté, c'est voir la lumière. C'est ce qui fait que le flambeau de l'Europe, c'est-à-dire de la civilisation, a été porté d'abord par la Grèce, qu'il la passe à l'Italie, qu'il la passe à la France. Divin peuple éclaireur. Vitae lampada tradunt. Chose admirable, la poésie d'un peuple est l'élément de son progrès. La quantité de civilisation se mesure à la quantité d'imagination. Seulement un peuple civilisateur doit rester un peuple mâle. Corinthe, oui. Sybaris, non. Qui s'effimine, s'abatardit. Il ne faut être ni délitante, ni virtuose, mais il faut être artiste. En matière de civilisation, il ne faut pas raffiner, mais il faut sublimer. À cette condition on donne au genre humain le patron de l'idéal. L'idéal moderne a son type dans l'art et son moyen dans la science. C'est par la science qu'on réalisera cette vision auguste des poètes, le beau social. On refera l'édain par A plus B, au point où la civilisation est parvenue. L'exact est un élément nécessaire du splendide et le sentiment artiste est non seulement servi mais complété par l'organe scientifique le rêve doit calculer l'art qui est le conquérant doit avoir pour point d'appui la science qui est le marcheur la solidité de la monture importe l'esprit moderne c'est le génie de la grèce ayant pour véhicule le génie de l'inde alexandre sur l'éléphant les races pétrifiées dans le dogme ou démoralisées par le lucre sont impropres à la conduite de la civilisation la genuflexion devant l'idole ou devant l'écu atrophie de muscles qui marche et la volonté qui va. L'absorption hiératique ou marchande amoindrit le rayonnement d'un peuple, abaisse son horizon en abaissant son niveau et lui retire cette intelligence à la fois humaine et divine du but universel qui fait les nations missionnaires. Babylone n'a pas d'idéal, Carthage n'a pas d'idéal, Athènes et Rome ont et garde, même à travers toute l'épaisseur nocturne des siècles, des auréoles de civilisation. La France est de la même qualité de peuple que la Grèce et l'Italie. Elle est athénienne par le beau et romaine par le grand. En outre, elle est bonne. Elle se donne. Elle est plus souvent que les autres peuples en humeur de dévouement et de sacrifice. Seulement, cette humeur la prend et la quitte et c'est là le grand péril pour ceux qui courent quand elle ne veut que marcher ou qui marchent quand elle veut s'arrêter la france a ses rechutes de matérialisme et à de certains instants les idées qui obstruent ce cerveau sublime n'ont plus rien qui rappelle la grandeur française et sont de la dimension d'un missouri ou d'une caroline du sud qui faire la géante joue la naine l'immense france a ses fantaisies de petitesse voilà tout à cela, rien à dire. Les peuples, comme les astres, ont le droit d'éclipse. Et tout est bien pourvu que la lumière revienne et que l'éclipse ne dégénère pas en nuit. Aube et résurrection sont synonymes. La réapparition de la lumière est identique à la persistance du moi. Constatons ces faits avec calme. La mort sur la barricade ou la tombe dans l'exil, c'est pour le dévouement un encas acceptable. Le vrai nom du dévouement, c'est désintéressement. Que les abandonnés se laissent abandonner, que les exilés se laissent exiler, et bornons-nous à supplier les grands peuples de ne pas reculer trop loin quand ils reculent. Il ne faut pas, sous prétexte de retour à la raison, aller trop avant dans la descente. La matière existe, la minute existe, les intérêts existent, le ventre existe. Mais il ne faut pas que le ventre soit la seule sagesse, la vie momentanée a son droit nous l'admettons mais la vie permanente a le sien hélas être monté cela n'empêche pas de tomber on voit ceci dans l'histoire plus souvent qu'on ne voudrait une nation est illustre elle goûte à l'idéal puis elle mord dans la fange et elle trouve cela bon et si on lui demande d'où vient qu'elle abandonne Socrate pour Falstaff elle répond c'est que j'aime les hommes d'état un mot encore avant de rentrer dans la mêlée une bataille comme celle que nous racontons en ce moment n'est autre chose qu'une convulsion vers l'idéal le progrès entravé est maladif et il a de ces tragiques épilepsies cette maladie du progrès la guerre civile nous avons dû la rencontrer sur notre passage c'est là une des phases fatales à la fois actes et entre acte, de ce drame dont le pivot est un donné social et dont le titre véritable est le progrès le progrès ce cri que nous jetons souvent est toute notre pensée et au point de ce drame où nous sommes l'idée qu'il contient ayant encore plus d'une épreuve à subir il nous est permis peut-être sinon d'en soulever le voile du moins d'en laisser transparaître nettement la lueur le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment c'est d'un bout à l'autre, dans son ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les défaillances, la marche du mal au bien, de l'injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l'appétit à la conscience, de la pourriture à la vie, de la bestialité au devoir, de l'enfer au ciel, du néant à Dieu. Point de départ, la matière. Point d'arrivée, l'âme. L'hydre au commencement, l'ange à la fin. Fin du chapitre vingt du livre premier.